0: Un saludo para todos, hoy damos inicio a este podcast sobre narraciones titulado La novela y el cuento de Mani Pérez Mi nombre es Manuel Menéndez, pero mi nombre comercial para mis diferentes actividades tanto como analista deportivo, así como literario es Mani Pérez, donde destaco el apellido de mi querida madre que Dios la tenga en la gloria y en el podcast sobre novelas y cuentos Hoy comenzamos en, con la serie de los cuentos Y voy a ofrecerles algunos de ellos En, el, en cuentos sobre, que aparecen en el libro que publiqué en el 2010 Hace casi 12 años Titulado Los sueños le robaron la memoria Un libro de relatos cortos y micro relatos Todos con finales para reflexionar, ya lo verán Finales abiertos para meditar donde el suspenso estará presente. Eh, o sea, en cada salida de este podcast les estaremos presentando de dos a tres cuentos. Los dos primeros se deben ser micro relatos muy cortos, pero con profundos mensajes y tal vez un último cuento un poquito más extenso. Eh, ustedes podrán disfrutar de estos originales cuentos, sobre todo aquellos que no han podido leer el libro. Y sobre este pequeño libro de cuentos les hago un resumen y les comento que el libro mmm, para, eh, Los sueños le robaron la memoria eh, contiene un conjunto de relatos cortos y súper cortos cuyos textos incitarán al lector a pensar y a reflexionar como en un partido de ajedrez al final de la lectura de cada cuento se requiere de un análisis, la cual, el cual conducirá positivamente a un desarrollo imaginativo y por, consigu, por consiguiente de la inteligencia. En conjunto, los relatos que presento son una invitación a la meditación y al estudio. Dentro del contexto más o menos surrealista de los mismos, a veces abstracto, se sugiere al lector ejercitar esa mente que a veces tan sedentaria se nos extingue prematuramente. Varios de estos cuentos presentan textos originales, ocurrentes y algunos tan cortos que espero que al menos entretengan al lector, es lo que me propongo. El lector podrá leerlos incluso en los ratos de ocio, ya sea en un receso, en el trabajo, en el ómnibus, en la playa, pero aquí lo van a escuchar en el podcast, no tienen ni que leer el libro. Por muy elementales que a simple vista pudieran parecer algunos debido a sus limitadas texturas, Realmente son como verdaderas novelas reducidas a una mínima cantidad de palabras. Además, la mayoría encierran esencias tan profundas que demandan una seria reflexión y estoy seguro de que permitirá al que los lea y analice que su pensamiento pueda volar, viajar y crecer. Ustedes podrán disfrutar de estos originales cuentos, sobre todo aquellos que no han podido leer el libro, les repito. Hoy tendremos Tres cuentos Pero aquí les regalo el primero Este libro se lo dedico a mi padre A mi entrañable familia Y a mis verdaderos amigos Repito, aquí les muestro O sea, aquí les presento El primer cuento de hoy Saquen sus propias conclusiones Ok El primer cuento de hoy se titula Transformación Y dice así En primera persona me lancé al agua, debía a toda costa vencer el trayecto, a pesar de lo que prometía ser una dura y escabrosa travesía, muy larga, casi infinita. En un principio, brazadas y más brazadas, y el avance seguro, pero poco a poco, los músculos fueron engarrotándose, luego los huesos, tal vez por el agua del tiempo o de la imaginación, comenzaron a ablandarse, pero de pronto... Sin saber cómo, alcancé la orilla, la meta. ¡Qué proeza! No podía creerlo. Al salir a tierra, una parte de la duda quedaba despejada. Mis piernas se habían convertido en una gran cola de pez. Los brazos en aletas. Pero lo que no he podido comprender jamás fue por qué al despertar tanto dolor, tanta sangre, por qué tenía un anzuelo, clavado en mi boca ¿qué les parece este microcuento? cuento? saquen sus propias conclusiones estimados en radio escuchas en este caso, en este caso. Eh, ¿qué les parece? ahí les debo el final abierto ¿no? aquí les muestro el segundo el segundo micro cuento de este podcast llamado, titulado la última palabra dice así durante toda su vida, el político solo regaló palabras, miles de ellas, millones. Las regalaba en grandes auditorios, en pueblos, en ciudades, ofreciéndoselas a las multitudes, a cualquiera, para que no se le extraviaran. Las almacenaba en su propia oratoria. A veces, para no gastar las nuevas, extraía de su reserva las viejas, las usadas. Y él el día en que tanto viejas como nuevas casi se le habían agotado. Solo le quedaba una, la última, la última palabra. Pero esta se había aferrado tan fuertemente a un punto de su esófago, más atrás de la laringe, casi en el estómago, que lo martirizaba. Y para extraerla se requería de un empeño supremo. Fue tal su esfuerzo físico y mental extraordinario que al cabo logró expulsarla pero esta la última la última palabra salió cual hediondo vómito cubierta por una repugnante y singular mezcla de mierda bilis y resonancia en el acto las arterias de su cuello al no poder resistir la increíble presión ocasionada por aquel desembarazo explotaron este fue el segundo micro relato de este postcat. Muy interesante. Saquen también ustedes sus, sus propias conclusiones. No sé qué les parece este segundo cuento. Y aquí les va con el tercero. Un poco, un poco más extenso. ¿no? Sigue siendo un, cuarto, un cuento corto. Pero no tan corto como los anteriores. Aquí se los, se los cuento rápidamente. El tercer cuento del día de hoy O sea, les muestro Les ofrezco el tercer cuento del día de hoy Y ustedes también van a sacar Sus propias conclusiones eh, Y después me comentan Dice así El título del tercer cuento de hoy El Ventrílocuo y su muñeco Repito El ventrílocuo y su muñeco Este realmente Es un cuento muy triste Dice así Esa noche, ahí estaban Frente al público, ambos, sentados, ventrílocuo y muñeco, este sobre las piernas de aquel. Pero el ventríloco, por más que lo intentaba, no podía actuar. Era tan tenaz el nudo que, de nostalgia en su garganta, que no le brotaban palabras, solo lágrimas. El público impaciente comenzó a buchearlo. Durante toda su vida el hombre se había ganado la vida en el circo de pueblo en pueblo, dialogando con su muñeco para alegrar al público y así ganar el dinero que le permitiera sustentar a su mujer enferma e inválida. A lo largo del tiempo la práctica de hablar sin mover los labios lo había convertido en un verdadero artista. No había aprendido a hacer otra cosa en la vida. Sus demostraciones, a veces tan bien logradas, cautiva cautivaban a la gente. En ocasiones, en medio de los imaginarios y cómicos diálogos con su títere, parecía que éste vivía, que hablaba realmente. Y así, todo había sido monotonía en su vida hasta que el día anterior, como puñalada en pleno corazón, recibió la peor de las noticias, destruyéndolo. Su esposa había muerto. Y esa noche intentaba actuar, hablar, trataba de vencer a la extrema melancolía sin poder lograrlo. Una mezcla de aflicción y debilidad extrema. El flujo de lágrimas y maritales imágenes de antaño le impedían mover los labios siquiera. Era una nulidad que lo podría conducir al desastre. Al fin como artista de circo. De súbito, más articulada y ligera que nunca antes, se escuchó la voz. Pero esta llegaba diferente. Aún jocosa pero a la vez con profundos matices de seriedad. No se escuchó el corriente diálogo de otras veces, solo una triste historia la cual logró conmover a la notable concurrencia, transformando el bullicio en calladas lágrimas. No fue sino la propia historia de la vida de ese ventríloco. ¡Fue la mejor actuación de tu vida! ¡Parecía como si viviese ese muñeco! ¡Hoy no entreabriste la boca siquiera! ¡Eres el mejor! Le vociaron algunos espectadores y artistas al concluir la actuación en medio de un mar de aplausos. Ciertamente el artista no tuvo necesidad de mover ni los labios siquiera porque el muñeco, al cerciorarse de la incapacidad de su dueño, cobró vida milagrosamente y convencido de que la situación podría conllevar al caos, al despido... Emergió cual redentor y en bello acto fue realmente quien habló durante algunos minutos en lugar del ventrílocuo a quien aquello había dejado totalmente estupefacto. Terminada la función, ya en la calle, un delincuente le arrebató al pobre hombre en un santiamén el maletín donde guardaba el preciado muñeco para luego desaparecer velozmente entre el gentío extrayéndole así al artista la diminuta semilla de ánimo que precisamente su increíble amigo había sembrado en su alma. En solo dos días, el desdichado ventríloco había perdido a los dos seres más queridos. Como les dije, un cuento muy triste este tercero del día de hoy. Bien, señores, estos fueron los tres cuentos de hoy. No se pierdan el próximo podcast con los cuentos y novelas de Manny Pérez que le regalaremos otros tres interesantes cuentos para reflexionar y estudiar. Los invito a que estén conmigo la próxima semana en Novelas y Cuentos de Manny Pérez. Gracias.